0: Hola, hola, muy buenas y bienvenido a Emprendimiento y Éxito. Lo primero de todo, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el podcast. Este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, emprendedores, profesionales incansables que desean mejorar día a día, que buscan ese éxito personal y profesional que todos en realidad ansiamos. Por si todavía no tenemos el placer de conocernos, mi nombre es Fernando Guaza y voy a ser tu anfitrión en los siguientes minutos compartiendo contigo todas esas técnicas, habilidades, estrategias pero sobre todo, la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y si quieres más, te invito a que entres en IniciaTuMarketing.com, donde puedes encontrar más recursos, artículos, más vídeos en relación al emprendimiento digital con éxito a través de tu reinvención. Bueno, ¿Qué tal estás, cómo ha ido tu semana? Espero que estés llevando este segundo mes del 2018 con mucha energía, que sigas cumpliendo los propósitos que te pusiste al comenzar el año, y por supuesto, si no es el caso por algún motivo, nunca es tarde para ponerse en marcha, y de además de ello, en este episodio de hoy, pues va a tener mucho que ver con todo esto. Hoy por fin afronto el primer episodio de este podcast, ya era hora en el que no habrá nadie más que yo a este lado. No comparto micrófono con nadie más, como en el resto de episodios hasta la fecha, puesto que todos ellos han sido entrevistas. Te mentiría, es verdad que, que te mentiría si no te dijese que, que siento cierta incertidumbre, nervios, durante esta primera vez y que yo mismo, es verdad que la he pospuesto más de lo que debería, hasta que he decidido tomar cartas en el asunto y aplicar, pues bueno, mis pequeñas técnicas para no procrastinar más. Y de eso exactamente es de lo que quiero hoy hablar contigo en este primer episodio en solitario, de procrastinar. Bueno, siendo sinceros, más exactamente de cómo dejar de procrastinar, qué hacer para dejar de posponer nuestras tareas. Así que bueno, para no dilatarlo más, no posponerlo, no procrastinarlo en definitiva, ni un segundo más, vamos a pasar al episodio de hoy. Pero antes, como siempre, simplemente recordarte que si te gusta el programa, no dudes lo más mínimo en hacérmelo saber. Y para ello, ¿qué mejor manera que dejándome una reseña y una valoración cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox? Y ahora sí, música para levantar ese estado emocional y a por el episodio de hoy. El otro día estaba dándole vueltas a cuál sería el primer episodio del podcast. No encontraba el tema perfecto. Sí, lo, lo reconozco. O sea, soy de esas personas perfeccionistas. Es el primer episodio y quería que, no sé, que fuese como, como el tema perfecto. Y, y bueno, pues no, no sé si existirá. A mí me parece que, que no existe ese tema perfecto que era simplemente por algo de perfeccionismo y, y, mira, cuanto menos en el primer episodio, a los pocos segundos ya sabes uno de mis secretillos. El caso es que al final he tardado varios días o bastantes días y todo porque en realidad lo estaba posponiendo. Como te decía, mira, te lo dije en el, en el episodio cero y, y quiero ser una persona honesta en todo momento y aportarte mi experiencia y y compartir contigo mi, mi forma de ser, mi personalidad. Y no te voy a engañar, soy una persona tímida y estaba nervioso por dar el paso de comenzar. ¿Qué pensará el resto de gente? ¿Gustará o no gustará? ¿Seré capaz de ayudar a otras personas con el podcast? Así que, bueno, pues me he visto posponiendo varios días el comienzo. Un día pensaba, bueno, ahora no estoy inspirado, luego continúo con esto y ya está. Al final acababa sucediendo que ya lo dejaba para el día siguiente. Luego el día siguiente, por ejemplo, entre pitos y flautas, me han dicho, yo mismo me decía una vez eh, que se me pasaba media mañana, bueno, pues mira, ya estoy con esto otro, que también es importante, no nos vamos a engañar, así que ya mañana sin falta me pongo. Vamos, que en definitiva, como bien sabes, simplemente estaba procrastinando. Así que llegado el día siguiente, que ya era, pues, consciente, <risa> obviamente, decidí poner en práctica las técnicas que tengo para no ser del colectivo este tan famoso del hoy no, mañana. De todas formas, vamos a empezar por el principio, aunque estoy seguro que con el ejemplo de lo que me ha sucedido a mí con este primer episodio del podcast fijo que te ha quedado claro, permíteme explicarlo de una manera más específica, porque claro, ¿qué es eso de procrastinar? Procrastinar no es más que el hecho de posponer en tu vida tareas, eh, acontecimientos, hechos a los que deberías enfrentarte. Vamos, que no es más que llevarle la contraria a ese refrán en español tan popular del no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y ahora que lo tienes más claro, entre tú y yo, eh, no hace falta que contestes en público, lo dejamos así en la intimidad de este podcast entre tú y yo, ¿te sucede a ti? ¿Cuántas veces te has visto con ese diálogo mental que te comentaba? Eso sí, en caso de que la respuesta sea afirmativa, bueno, primero, bienvenido al club. No te preocupes. No sufras, no es nada extraño. Somos muchos los que retrasamos y retrasamos y seguimos retrasando hasta que no queda más remedio o incluso muchos momentos para siempre. Si no me equivoco, es la ley de Parkinson la que viene a decir un poco eso de que toda tarea se dilata en el tiempo en función de, de ese mismo tiempo que tengamos. Es decir, un poco el hecho de que si tienes 30 días para realizar esa tarea, seguramente el tiempo que inviertas sean los 30 días. Y es, y es normal porque al final todos estamos en ese posponer y posponer tareas que, que nos cuestan. Pero claro, puede llegar un momento en que eso realmente sea un problema. ¿Pero en qué grado llega a ser un problema? cuando por lo general aplazar los proyectos, las tareas estas importantes que, que te decía, los eventos, pues es, al final se convierte en una costumbre... Mm, tenemos un serio problema. Eso sí, si deseas cambiar esta mala costumbre y, y sí que tienes ese problema, quiero compartir hoy contigo una serie de recomendaciones o, bueno, pues... De aspectos a tener en cuenta, en concreto siete que puedes llevar a cabo para dejar de ser un procrastinador en potencia. Así que si te parece, vamos a ver esas, esos siete tips. El primero de ellos es saber qué quieres, saber qué queremos. Puede parecer obvio, pero este aspecto que en realidad lo dejamos de lado es fundamental. Eh, seguro que si has visitado mi blog, si no, nuevamente, con tu permiso vuelvo a recomendarte que entres en inicia-tu-marketing.com en, habrás visto y encontrarás docenas de referencias a ello en algunos artículos. El principal problema por el que alguien no consigue lo que quiere es que en verdad no sabe lo que quiere. Deberás analizar claramente lo que deseas, no meramente lo que quieres, que es diferente y, y ahora después intentaré dejarte claro el porqué. Lo que quieres no, lo que realmente deseas y ponerte objetivos, ponerte metas. De esta manera, tendrás claro hacia dónde vas. No dudarás tanto y sabrás no solo qué dirección debes tomar, sino que también tendrás un convencimiento mayor de lo que estás haciendo. Si no, será como si salieses a la calle sin saber a dónde te diriges. Cada cierto rato andas en una dirección, un sentido diferente. Vamos, como pollo sin cabeza. No harías eso, ¿verdad? De esa manera estás dejando claro que no sabes cuál es tu meta. Te cansarás sin ninguna necesidad, te sentirás frustrado y al final lo único que va sucediendo, como seguro que bien sabes, pues es que abandonarás. En definitiva, lo primero es saber qué es lo que quieres. El segundo aspecto lo he querido denominar divide y vencerás. En muchas ocasiones la tarea que tenemos que realizar, la meta que nos hemos marcado, el proyecto que tenemos entre manos pues es muy grande. O al menos lo suficiente como para ver el final muy lejos, como para no ser algo de realizar en un día, a lo mejor incluso en una semana. Puede ser algo de, de medio año, de un año. Pues claro, es una tarea que asusta. Este hecho facilita en gran medida que todos aplacemos el comienzo para un momento mejor, puesto que, bueno, pues es normal que haga que lo veamos como inalcanzable. Que el objetivo sea grande, bueno, no significa que no se pueda dividir y de esa manera hacer viable. Imagínate que has decidido tener una vida más sana. Dejaste los malos hábitos y ahora te planteas correr una media maratón. Pero nunca has hecho ejercicio. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por planteártelo. Pero una vez visto esto, lo segundo, primero pensemos y, y luego ya actuamos. Si hace poco que dejaste esos malos hábitos, fuesen exactamente los que fuesen, y pretendes eh, correr media maratón, no te compres las mejores deportivas, te pongas la ropa esta que ahora está tan de moda de running y a fin de cuentas de correr de toda la vida. Pero bueno, cojas tu cronómetro y salgas de casa corriendo ya como si fueses Usain Bolt. ¿Qué por qué? Pues eh, obvio, seguro que tú mismo lo sabes, porque a los tres minutos lo más probable es que estés echando un pulmón por la boca y lo único que quieras hacer es abandonar. Vamos, no simplemente que quieras hacerlo, seguramente abandones. Divide el objetivo en tareas más pequeñas y márcate un plan con los pasos que vas a realizar para que en un plazo realista pues puedas llegar a correr esa media maratón. Y quien dice el ejemplo de esta media maratón puede ser, eh, como emprendedor, quieres eh, publicar o autopublicar un libro. Pues imagina que, claro, que es una tarea de escribir 200, 300 páginas. Eso no se hace en unos cuantos días. De manera que lo mejor es que te marques unos plazos, que lo dividas como te decía... Que quizá te plantees pues todos los días escribir cinco páginas y de esa manera pues en un plazo de dos, tres meses aproximadamente podrás tener hecha tu, conseguir tu meta, tendrás hecha esa tarea y a mayores salir viendo día a día que vas avanzando, tu motivación será mayor. El tercer aspecto es el compromiso. Como te decía antes, no es lo mismo querer que desear. Solo cuando deseas algo de verdad será cuando realmente te pongas a ello. Seguro que en ocasiones habrás escuchado a gente decir sí, claro que quiero dejar de fumar, o sí, claro que quiero hacer ejercicio, o claro que quiero adelgazar, o sí, claro que quiero trabajar, sí, claro que... Bueno, lo que, lo que tú quieras poner ahí en estos puntos suspensivos que he dejado. ¿Cuándo realmente han dejado de, de fumar, o han adelgazado, o han hecho ejercicio, o el motivo que fuese? Cuando han pasado de quererlo a desearlo. Será en ese momento cuando realmente te comprometas con tu objetivo, porque lo desearás de verdad. Y ese compromiso a mayores será hacer lo que haga falta para conseguirlo durante el tiempo que sea necesario. Para realmente ponerte en acción, tienes que sentir un ardiente deseo. Además, debes aprender a focalizarte en lo que realmente deseas y decir no y no tajante a tantas y tantas cosas que te harán salirte del rumbo de lo que es tu propósito u objetivo. ¿cómo puedes ayudarte a que ese compromiso sea más férreo? Pues mira, todos tenemos una deseabilidad social, por tanto que si lo haces público, seguramente el compromiso sea más arduo. Cuando le contamos al resto de personas lo que nos proponemos, suele aumentar nuestro compromiso. De manera que si quieres alcanzar una meta que para ti es importante y que realmente deseas Coméntalo con tus allegados, saldo público, a día de hoy. Fíjate, teniendo en cuenta las redes sociales y todo toda este, esta maraña de, de posibilidades para, para hacer públicas nuestras intenciones, pues puedes utilizarlas para comprometerte un poco socialmente y de esa manera que ese compromiso sea más férreo, como te decía. Bueno, hasta aquí de momento ya hemos visto que lo primero es saber qué es lo que quieres. Lo segundo sería dividir esa tarea para, para conseguirla en caso de que sea una tarea ardua, una tarea larga en el tiempo. En tercer lugar, comprometerte. Y un cuarto aspecto para evitar esta, esta procrastinación sería acabar con las distracciones. Uno de los motivos por los que tanto posponemos tareas es por distracciones en nuestro día a día. Seguro que no hace falta que te ponga muchos ejemplos. Pero existen dos tipos de procrastinación, por así decirlo, en función de estas distracciones. Hay distracciones que nos buscamos nosotros mismos y que podríamos denominar procrastinación productiva, que aunque suene extraño, existe. Con esto de la procrastinación productiva me refiero al hecho de realizar tareas importantes, porque no es que estés... Eh, jugando en videojuegos no no está realizando una tarea importante pero que no favorecen en nada al fin que te planteas. Por ejemplo, no es que te sientes en el sillón a ver pasar el tiempo o a jugar a una videoconsola, como te decía, sino que haces todo tipo de cosas de interés menos lo que tendríamos que estar haciendo. Por ejemplo, leer un libro significativo para nuestra vida pero que nada tiene que ver con la tarea que tendríamos que realizar en ese momento, pues es, bueno, una tarea que puede ser importante pero que realmente no te acerca a la meta que te planteas. Por ejemplo, como te contaba al principio, yo mismo realizaba otras tareas importantes, pero que realmente no me acercaban a conseguir este primer episodio del podcast. Aparte de esta procrastinación productiva, están las típicas distracciones insensatas. La de valioso tiempo, la verdad es que perdemos durante el día con distracciones que todos conocemos como mirar el móvil... Echar un vistazo repetidamente al correo cada cierto tiempo para ver si hay un, un nuevo email que sea supuestamente importante o urgente, una llamada innecesaria, desde ahí hasta el propio vuelo de una mosca con tal de dejar de realizar lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Te sientes identificado? Todo esto lo hacemos desde consciente hasta inconscientemente con tal de no realizar esas tareas. Tareas que, que en realidad no queremos realizar porque nos dan miedo, nos aburren, nos resultan dificultosas. Para poder poner fin de una vez a este tipo de distracciones, pues bueno pues lo mejor es que te hagas consciente de ellas y te obligues a desconectar de esas tareas inservibles y te enchufes en la que realmente tienes que realizar. Ponte un horario para ver las redes sociales, para mirar el correo, para para hacer esas llamadas, para lo que sea que puede distraerte. Ten en cuenta qué es lo que a ti te distrae. Puede ser el WhatsApp a día de hoy. Puede ser cualquier aspecto que, que sea lo que a ti realmente te, te distraiga. Ponte un horario para ello y, en, y fuera de ese horario déjalo totalmente a un lado. Además, te propongo la, lo que será esta séptima recomendación, este séptimo tip, por así decirlo, como ayuda también para acabar con estas distracciones. En quinto lugar, olvida el momento ideal. Un motivo que nos hace procrastinar sin duda es la espera del momento ideal para empezar con lo que queremos o tenemos que hacer. No es más que una excusa de nuestro cerebro para ahorrarnos ese esfuerzo. En realidad, nuestro cerebro lo único que busca es nuestra supervivencia y todo lo que considere que, que te hace sentir mal te, lo intenta evitar. Pero claro, el momento ideal no existe. Y en caso de existir, lo más parecido a ello, como se suele decir, fue ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Por tanto... Olvídate de esperar a tener mejor ordenador para contactar por email con esa persona, mejores zapatillas para echar a correr o mejor coche para ir a ese sitio, El, la excusa que tú te estés poniendo. Las condiciones perfectas no existen. Tienes que olvidar ese perfeccionismo que nos autoimponemos con tal de escapar de la tarea. Sexto tip. No te lances a la piscina. Si, sí, aunque resulte extraño y parezca que te estoy diciendo de no hacerlo, en realidad, cuando tenemos una tarea difícil o un objetivo enorme, lo mejor es no empezar a lo grande, vale, como te decía ya en el punto 2, ni tampoco por lo más difícil. Lo más difícil de hacer cuando a una tarea nos cuesta es dar el primer paso. Si además nos proponemos empezar por un aspecto muy complicado, pues vamos a tender a abandonar antes de ni siquiera empezar, y eso es lo peor que podemos hacer. Proponte empezar por algo sencillo y poco a poco irás a más. Si, por ejemplo, tienes que pintar la casa, tu cerebro te ayudará a procrastinar porque sabe que eso te hará pasarlo mal. O sea, es una tarea costosa, salvo que te de, se te dé muy bien, es una tarea costosa y nadie quiere pasarlo mal. No solo no te propongas el pintar toda la casa en un día, salvo que, bueno, salvo que tú que me estés escuchando seas un pintor profesional y exactamente te dediques a ello, sino que, además, planteate empezar por la habitación más pequeña o por la despensa, para que la tarea no te resulte excesivamente costosa. Además, el hecho de, de una vez que ya hemos empezado, hemos dado ese primer paso que es el más difícil, por lo general está más que demostrado que tendemos a continuar con el que hacer más fácilmente una vez que, que eso, que ya estamos manos a la obra. No nos cuesta tanto seguir a pesar de, de que ya llevamos más rato. Obviamente parece extraño si llevas ya media hora trabajando, pues sería normal el que te cueste más el continuar. Pero no, el verdadero paso difícil es empezar. Y una vez que ya has comenzado a caminar, ya continúas más fácilmente. Y por último, el séptimo tip, ten una hoja de tareas. Puesto que tenemos una facilidad tan grande para posponer y procrastinar, y además distraernos con cualquier cosa, lo mejor es que para cada día tengas un listado con los asuntos más importantes que tienes que realizar en ese día. La noche anterior puedes apuntarte en tu libreta, en tu agenda, en tu Google Calendar, lo que tú utilices, una vez finalizado el día, las tareas imprescindibles a realizar al día siguiente y el momento idóneo para ello, con el fin de facilitar que durante el siguiente día lo puedas ver y tener claro qué tienes que estar haciendo. Para así, pues eso, evitar perder tiempo y evitar las distracciones. Es un hecho que, como puedes eh, comprobar, es muy sencillo. Simplemente el día anterior apuntar esas tareas fundamentales, por lo general esas tres, que si acabases el día al menos habiendo hecho esas, el día hubiese sido productivo pues apuntar cuanto menos esas tareas, ser las primeras a realizar en el día y este hecho tan sencillo ayuda mucho. Además, en función de qué tipo de objetivo te propongas, puede servirte de ayuda para crearte rutinas y hábitos. Bueno, como puedes ver, procrastinar lo primero es lo más natural, no, no te sientas extraño, nos ocurre a todos y en cierto modo eso es normal, que en algún momento pequemos y echemos una cabezada pero no es normal que se convierta en un hábito. Te propongo que pongas en práctica los 7 consejos que te, que te he dado. Y me puedes escribir para decirme qué te han parecido, para, para contarme si te funcionan. Y estoy convencido que verás que dejas de posponer tu vida, porque además recuerda que la vida se vive en presente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya sido realmente de utilidad. Recuerda, si te gusta el programa, por favor no dudes en dejarme una reseña de una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. De esa manera no solo me estarás haciendo más feliz, porque te aseguro, sino que comprobaré que realmente eh, los episodios te gustan, que, que son de utilidad. Además me ayudarás a que el podcast llegue a más gente y es el fin de este podcast poder llegar a ayudar a cuantas más personas mejor. Además no olvides visitar iniciatumarketing.com y descargarte tu regalo gratuito. Como siempre, nuevamente, al igual que como te he dicho al principio, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente episodio.